0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Funktionelle Medizin der Gegenwart. Und heute habe ich einen spannenden Gast, Marco Hartl. Und Marco Hartl, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Unser Thema wird heute sein, darüber zu sprechen, wie man Leistungssportler fit macht und auch wie man durch orthomolekulare Medizin oder durch Vitamine, Mineralien, welche Bedeutung haben die für Muskulatur. Und Marco Hartl ist da wirklich ein Experte, der ist... Orthopäde und Unfallchirurgie im OTC in Regensburg, eines der größten Zentren in Bayern für Orthopädie und Traumatologie. Zudem ist er Mannschaftsarzt der U17, also ist Teil des Ärzteteams des Deutschen Fußballbundes und ist mit der U17 Weltmeister geworden und Europameister geworden. Also dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ja, ist ja schon sehr besonders. Und wie machst du das? Also diese jungen Menschen zu motivieren, zu begleiten, Top-Leistungen zu bringen. Die müssen ja wirklich auf allen Ebenen, Muskeln, Bänder, Gelenke, Schnelligkeit, Nervensystem, klar, die trainieren. Aber was ist so dieses medizinische Konzept dabei? Also wie begleitest du die?
1: Ja, also es ist immer so, man muss diese jungen Menschen darauf hinweisen und auch hinführen, dass nicht nur der Fußball oder das klassische Fußballtraining das einzig Wahre ist, sondern dass da noch viel mehr dazugehört. Ähm, sei es die Regeneration, der Schlaf, die Reduktion von Bildschirmzeiten, die Ernährung, die Mikronährstoffe, die müssen Höchstleistung bringen, die sind doch teilweise in der Schule, machen ihr Abitur, trainieren jeden Tag, haben viele Spiele, oft in vielen Mannschaften und ähm, das habe ich versucht, über die letzten drei Jahre den Jungs auch zu erklären, bildlich zu erklären, ganz einfach, ganz simpel. Und das haben sie ganz gut angenommen. Und ich denke, das ist auch ein Schlüssel für jeden Menschen, egal ob Leistungssportler oder Hobbysportler, nicht nur eingleisig zu fahren, sondern mehrere Komponenten zu berücksichtigen. Und das führt dann letztendlich zur Leistungssteigerung.
0: Mhm. Und... Wenn du sagst einfache Bilder, einfache Beispiele, wenn ich mir so einen jungen Sportler vorstelle, die auch gerne ja auch mal ihren Teller ziemlich voll packen, was wäre für dich so ein einfaches Beispiel, auch da auf die Ernährung einzuwirken?
1: Also ganz einfach war, ich habe denen an die Hand gegeben, macht euren Teller bunt. Viele essen ja nur Spaghetti Bolognese, am liebsten zwei Wochen. Und damit kannst du natürlich keine Höchstleistung bringen. Und so haben wir angefangen zu sagen, macht einen bunten Teller und dann ist dann überall was drauf. Wir haben auch ans Buffet Schilder gestellt mit Bildern von Rote Beete oder mal Karotte oder Ingwer und haben ein paar Sätze dazu geschrieben, was macht denn dieses Gemüse, dieser Nährstoff, der da drin ist mit meinem Körper. Ich habe mehr Sauerstoffkapazität, das heißt, ich kann vielleicht länger laufen, brauche dazu weniger Energie, dann macht es für die Jungs Sinn, wenn die wissen, Ach, ich esse jetzt rote Beete oder trinke rote Beete-Saft und ich kann vielleicht ein bisschen länger laufen. Mit solchen Bildern haben wir gearbeitet oder auch Zucker, dass es direkt in die Muskulatur geht in Verbindung mit das Mehrfachen an Wasser. Das lähmt die Muskeln, macht Bleibeine. Das spüren die auch, wenn die nach dem Training Red Bull oder Schokolade konsumieren. Dann haben sie schwere Beine, die kennen dieses Gefühl und jetzt wissen sie, warum ist das so. Und dann vermeiden sie das und merken plötzlich, ich kann viel eher wieder trainieren, ich bin nicht so müde und es hat einen Grund.
0: Mhm. Und spielt dabei auch eine Rolle, so die auf irgendeiner Ebene noch anders auch mit Mineralien und Vitaminen zu unterstützen? Oder glaubst du, da ist in den Nährstoffen, die sie aufnehmen, so wie du es gerade erklärt hast, ausreichend drin?
1: Es macht auf jeden Fall Sinn, was aufzunehmen. Es gibt viele Mikronährstoffe, die können wir nicht in den Optimalbereich bekommen, trotz optimierter Ernährung. Das geht einfach nicht. Noch dazu ist der Verbrauch sehr hoch in eben Stresssituationen, bei hoher Leistung, bei ähm, schulischem Anspruch. Und deswegen da habe ich die auch gecheckt, letztendlich, im Vorfeld. Wir haben viele Nährstoffe geprüft. Die wichtigsten Vitamin D zum Beispiel, auch mal den Ferritinspiegel, Magnesium, Omega-3-Index, solche Sachen, die für Sportler oder eigentlich für jeden Menschen extrem wichtig sind, dass es hier einigermaßen in der Range liegt, wo ich sage, das passt. Da bin ich im oberen Bereich und haben dann auch natürlich empfohlen, genau diese Mikronährstoffe gezielt zu ersetzen.
0: Und reicht das aus, sie einfach so zu geben? Oder also wir in unserer Praxis, wenn ich das jetzt mal auf den Patienten übertrage und aus dem Hochleistungssport herausgehe und überlege, kann ich solche Konzepte auch auf meine Patienten übertragen? Klar haben wir auch Sportler, aber wir haben eben auch einen großen Anteil an Patienten, die mit anderen Störungen im Bewegungsapparat kommen, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen. Wie hoch ist da die Bedeutung dieser automolekularen Substanzen? Würdest du das da genauso einschätzen oder brauchen das tatsächlich nur so die Sportler?
1: Nein, also ich würde definitiv sagen, das braucht jeder Mensch, egal ob jung, ob alt, ob Leistungssportler, Hobbysportler oder auch Nichtsportler, die vielleicht sogar am meisten, weil die Defizite, habe ich festgestellt, hier oft nochmals viel, viel größer sind. Und ähm, ich arbeite definitiv hier auch mit Nährstoffanalysen, weil wenn jemand sieht, ich habe von irgendeinem Stoff zu wenig und bekommt das vor Augen geführt, dann ist es so ein Aha-Erlebnis und dann ist die Compliance auch viel höher. Die sind bereit, was zu verändern. Und ähm, man kann hier mit wenigen Nährstoffen ganz gezielt äh, viele chronische Schmerzsyndrome, Entzündungen, Arthritis und so weiter viel, viel besser behandeln und nicht nur auf der klassischen Ebene, wie wir es jetzt als Orthopäden vielleicht gelernt haben.
0: Mhm. Und das heißt, du hast gerade schon erwähnt, ihr macht eine Vitamin- oder Nährstoffanalyse. Reicht das aus, so wie in normalen Laboren? Also wir hatten bei uns in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass es da schon eher Speziallabore braucht, die auch nachschauen, was wirklich in der Zelle ankommt. Und ähm, weil Patienten ja auch oft kommen und sagen, naja, das ist schon mal alles abgenommen worden von meinem Hausarzt. Das reicht nicht aus, oder? Nach deiner Erfahrung?
1: Nein, das reicht nicht aus. Zum einen wurde dann oftmals nur ein Nährstoff mit mhm. abgenommen, häufig mal Vitamin D. Das wäre schon mal ein großer Erfolg, äh, wenn man das prüfen würde. Aber wir schicken auch die ähm, Serum und Vollblut in Speziallabore gibt es ja einige in Deutschland. Da bekommt man viel ähm, genauere Messungen, viel mehr Informationen. Man hat viel mehr Möglichkeiten auch äh, über den Tellerrand hinaus ein paar äh, Untersuchungen zu machen, wenn es denn nötig ist. Die sind routiniert ähm, in der ähm, Analytik. Also würde ich empfehlen, wenn man so arbeiten möchte, auch eines der Speziallabore zu nutzen.
0: Mhm. Und wenn wir dann Nährstoffmangel sehen und die Mangelerscheinungen ausgleichen. Hast du darüber hinaus noch einen Blick so auf besondere Vitamine oder Mineralien? So wie du erwähnt hast, Vitamin D spielt eine Rolle oder Magnesium. Und woran orientierst du dich da an den Werten? Da wird ja oft so ein Referenzbereich angegeben. Wie machst du das konkret? Gibt es für dich, sag ich mal, auch so ein Top 5 oder so von Mineralien oder Vitaminen? Die sind echt wichtig für jeden, egal ob Sportler oder Normalverbraucher?
1: Ja, gibt es tatsächlich, weil man kann ja nicht alles nehmen oder muss nicht alles nehmen. Die Compliance wird da auch sinken, das dauerhaft zu machen. Und diese Referenzbereiche, da fragen mich die Patienten auch immer, ich bin doch im Referenzbereich. Das ist ja auch nur ein Durchschnitt, sage ich jetzt mal, der lebenden Bevölkerung. Und deswegen hebt sich auch der Cholesterin-Referenzwert nach und nach an, weil wir mehr und mehr die Problematik auch haben. Deswegen sage ich immer, das sind Schulnoten. Mhm. Und wenn ich im, im unteren Bereich mich befinde, bin ich laut Laborreferenz zwar im Normbereich, aber ich habe halt eine 5. Und mit einer 5 komme ich auch durch die Schule vielleicht eine ganze Zeit. Aber mit einer 1 oder 2 geht es halt leichter. Und deswegen ist immer mein Ziel zu sagen, Hier, wir wollen in Richtung Note 1 oder 2. Und das verstehen die Patienten und die Sportler. Und dann habe ich mich jetzt Dazu hin bewegt, dass ich sage, ich habe so meine Top 5, die würde ich immer geben oder auch immer nehmen. Ich selber auch, weil ich weiß, das sind immer Defizite da. Und das ist für mich ähm, das Vitamin D3, äh, K2-Kombination, dann das Magnesium, dann das Omega-3 und vor allem Aminosäuren oder wichtige Proteine. Und dann wäre es noch ähm, Selen. Ähm, Aber das kann man häufig auch ganz gut kombinieren mit Zink. Das heißt, so die Kombination Zink-Selen und das wären so meine Favoriten, wo ich sage, wenn du die nimmst, das ist was fürs Immunsystem gemacht, anti-entzündlich, was für die Muskulatur, Gegenverspannungen, ähm, schnelle Regeneration nach sportlichem Training, Adaptation der Muskulatur, auch für die Sportler, Omega-3, Schutz fürs Gehirn, ähm, Selen, antientzündlich, entzündlich Schutz vor Krebs, Schutz vor Infekten. Also damit habe ich wirklich viel, viel äh, im Köcher, was uns gut tut. Mhm.
0: Und machst du die für die Aminosäuren nochmal auch eine Spezialanalyse oder würdest du sagen, irgendein Proteinshake reicht?
1: Also ich mache immer bei der Analyse auch ein Aminogramm, mhm. äh, um den Leuten auch zu zeigen, schau, diese Aminosäure ist besonders wichtig für, wie jetzt Tryptophan zum Beispiel, mhm. ähm, kann ich gut schlafen, bin ich Gut drauf letzten endes ist die vorstufe von schlafhormon glückshormon und das sind viele sehr sehr tief und schlafstörungen werden oft berichtet das ist ein riesenthema und da kann ich dann zeigen was könnte ich zur klassischen nahrungsergänzung eben mit proteinen aminosäuren vielleicht noch zusätzlich machen gebe ich die eine oder andere aminosäure isoliert dazu
0: mhm. und Noch eine Frage, weil wir haben die Erfahrung gemacht, ganz gute, dass wir manche Mineralien und Vitamine auch als Infusionen geben, weil wir so festgestellt haben, dass doch auch viele Menschen äh, Themen haben, so mit der Verdauung und mit dem Darmsystem und die Stoffe oral gar nicht so gut aufnehmen können oder aufnehmen können, aber sie kommen nicht dort an, wo man möchte. Wie sind deine Erfahrungen dazu? Wie machst du das?
1: Genau so tatsächlich. Ich gehe sogar immer noch einen Schritt weiter und sage, wenn ich Laboranalytik mache, am liebsten auch gleich einen Darmcheck, also eine Stuhlprobe untersuchen und das Mikrobiom analysieren, also die Bakterien im Darm. Und wenn ich hier sehe, es gibt Verschiebungen oder Darmstörungen, was ja sehr, sehr häufig ist, dann muss ich damit rechnen, dass meine Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden. Und wenn jemand wirklich akut angeschlagen ist, gehe ich immer zuerst auf Infusionen, helfe dem da schon mal aus dieser Situation rauszukommen. Begleitend äh, empfehle ich die Ernährung auch anzupassen. Das muss nicht von heute auf morgen komplett passieren, aber so Kleinigkeiten erstmal und äh, nach und nach ergibt sich, gibt sich eine stabile Situation und dann kann man eben auch die Nährstoffe wieder oral in Kapselform, Ölform oder Pulverform aufnehmen.
0: Mhm. Und wenn du sagst, du gibst so ein Paar-Infusionen im Akuten, was heißt Paar?
1: <lacht> also je nach, je nach Problematik natürlich, mhm. ähm, also ist es eine Infektsituation, mache ich sehr viel ähm, Vitamin C, Zink mhm. ähm, oder Aminosäure-Mischungen, sei es jetzt speziell Aminoimmun oder Neuro bei meinen äh, Rückenpatienten oder Stresszusammensetzungen ähm, bei diesen Burnout-Fatigue-Patienten. Natürlich auch mal Eisen bei sehr, sehr niedrigen Ferritinwerten, um da mal ein bisschen zu unterstützen, dass man überhaupt in den Bereich kommt, wo man aus diesem Loch rauskommt. Magnesiuminfusion, eine meiner Lieblingsinfusionen, auch für Sportler, die muskulär überlastet sind. Sehr einfach, sehr günstig macht einem warm, mhm. <lacht> aber funktioniert sehr, sehr gut und macht natürlich die, die Mikrozirkulation auch auf. Und ich kombiniere das oftmals dann im Anschluss mit einer weiteren Infusion. Also ich kombiniere das wirklich an einem Termin, weil das Ganze, was ich danach noch gebe, noch viel, viel besser anfluten kann. Mhm.
0: Das ist auch unsere Erfahrung, dass wir da viel ähm, auch mit den Infusionen arbeiten und erleben tatsächlich eine sofortige Reaktion auch. Und interessant ist, dass du auch dich nach dem Ferritinwert richtest, denn auch da erlebe ich, dass viele Patienten kommen und sagen: Ja, der Eisenwert ist doch bestimmt und er ist doch in Ordnung. Siehst du genauso? Ja, definitiv. Mhm. Und so in deiner Expertise, sage ich mal, auch als Spezialist so für Hüft- und Kniegelenksbeschwerden, spielt ja sicherlich auch so die Haltung eine Rolle oder das muskuläre System. So erleben wir das jedenfalls. Und das ist für mich eine Frage an dich, ob du das teilst. Also, dass so Gelenkbeschwerden durchaus auch eine Form sind, die sich entwickelt haben aufgrund von Fehlstatiken, von einseitigen Druckbelastungen. Und dass das im Prinzip auch eine, ja, eine Optimierung der muskulären Steuerung bedarf.
1: Unbedingt, unbedingt. Also, Entweder es sind wirklich chronische, Fehl- oder Überbelastungen, es ist Bewegungsmangel, es sind auch mal Verletzungen, die in der Folge dann zu Gelenkverschleiß führen. Und letzten Endes kommen die Menschen in eine Kompensationshaltung, versuchen dass diese Schmerzen oder diese Fehlstellen auszugleichen. Und über die Aktivierung der Muskulatur vom Fuß bis zum Kopf erreichen wir dann auch dauerhaft eine Druckentlastung der Gelenke. Und es es gibt äh, wirklich viele, die trotz einer einer erheblichen Verschleißbildung, sage ich mal, im Röntgen oder MRT, äh, einen Marathon laufen können. Das funktioniert deswegen, weil die eben durch äh, vernünftige Muskulatur, stabile Muskelketten ihr Gelenk entlasten. Und ähm, so gesehen ist das der Ausgleich der Dysbalancen, der Kompensationsstrategien extrem wichtig äh, in der täglichen Therapie.
0: Mhm. Wir nutzen da auch sehr ebenso als Einstieg die die Analyse der Haltung, der Ganganalyse, wie stehen die, wie gehen die und untersuchen natürlich auch, wie ist welche Muskulatur angesteuert. Das spielt für uns ebenso diese nervale Ansteuerung eine große Rolle, sodass wir viel manuell machen, aber welchen Wert hat für dich so eine begleitende Diagnostik wie so eine 3D-Wirbelsäulenanalyse? Nutzt du so etwas auch?
1: Ja, nutzen wir auch. Ähm, hat einen sehr hohen Stellenwert bei, bei Kindern, Jugendlichen, also Heranwachsenden, weil wir hier ohne Strahlenbelastung die Form der Wirbelsäule auch ähm, überprüfen können und sehen ähm, Abweichungen in allen Ebenen. Dazu ist es sehr gut geeignet, aber auch für für jeden anderen Patienten, um zu visualisieren, wo ist denn meine Fehlhaltung oder auch Fußfehlbelastung? Habe ich mehr Druck auf dem Großzieher, mehr auf der Ferse? Wie laufe ich, wie belaste ich? Mehr links, mehr rechts oder ausgeglichen? Das sind so Sachen, die kann ich in der Untersuchung nicht direkt feststellen. Und vielen Leuten ist nicht bewusst, dass sie eben so laufen, so stehen, so gehen. Und das hat schon einen Mehrwert für mich, Wenn ich dann in den Sport noch gehe, kann ich noch natürlich sehen, wie bewegt sich jemand ähm, auf dem Laufband, wenn er langsam anfängt und immer schneller wird, entwickeln sich da vielleicht dann fehlerhafte Bewegungsmuster, die dann wieder erklären, warum eben bei einer bestimmten Geschwindigkeit oder nach längerer Zeit irgendwelche Schmerzen oder Fehlbelastungen auftreten.
0: Mhm. Nutzt du das auch? wir nutzen das zum Beispiel auch, äh, den dynamischen Pedoscan, um auch zu kontrollieren, so die Fußdruckbelastung und arbeiten durchaus auch unterstützend manchmal mit Einlagen. Wäre für mich auch eine Frage an dich. Äh, wir haben viel Erfahrung mit so sensomotorischen Einlagen, denn das Thema Einlagen ist für manche Patienten ja auch, dass sie sagen, oh, nee, Einlagen hm, möchte ich nicht, habe ich schon gehabt, waren so hart oder nutze ich sowieso nicht. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Also nutze ich auch, aber tatsächlich bin ich ähm, kein Fan von Passiveinlagen. Die stützen zwar, es kann auch mal sinnvoll sein, aber mir geht es darum, eben wenn ich sehe, in so einer Pedographie die Druckverhältnisse oder die Belastung im Fuß sind nicht ausgeglichen, nicht optimiert oder ich sehe in der Untersuchung eine Fußmuskelinsuffizienz, dann gehe ich fast ausschließlich auf Aktiv-Einlagen. Also auch, wie das macht. Metreflex ist so meine Lieblingseinlage. Die habe ich vor über zehn Jahren kennengelernt, selber als Patient. Und bin echt begeistert, weil die passt halt in jeden Schuh. Die Leute jammern oft. Ich kriege das Ding nicht rein, das drückt, das passt nicht. Und es ist im Endeffekt nur, ich, ich pimpe meinen Schuh zum Barfußschuh. Ich, ich habe Stimulation. Ich trainiere unbewusst meine Fußmuskulatur und aufsteigenden Ketten. Und ist für mich ein extrem wichtiges Tool, gerade so bei überlastungsbedingten Problemen, Achillessehne, Ferse, ähm, Runners Knee, ähm, Syndrome oder unterer Rückenschmerz. Weil ähm, man auch hier die Rückenmuskulatur wirklich unbewusst ansteuert und, und kräftigt. Also ein sehr, sehr gutes Tool in meinen Händen.
0: Mhm. Wir sehen das aus oder wir haben die Erfahrung auch gemacht, dass das wie so ein Trainingsgerät ist. Eine zusätzliche Unterstützung und leicht und easy zu bedienen. Absolut. Wo du von den aufsteigenden Ketten sprichst, wie empfindest du das? Also wir arbeiten auch manchmal mit der Stoßwelle, wenn wir so verhärtete Punkte in der Muskulatur finden, Triggerpunkte. Wie ist da deine Erfahrung? Ist es hilfreich, aus deiner Sicht auch so vorzugehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das mache ich auch. Man kann ja in der Untersuchung schon die die Punkte finden und äh, auch gleich dann, also das machen wir so, wir behandeln die auch gleich, äh, nicht ewig lange, aber zumindest mal anbehandeln und lösen diese diese Triggerpunkte auf und können dann den Patienten auch zeigen, wie sie darauf reagieren. Also arbeiten dann auch eben mit Muskelfunktionstests und wenn die dann plötzlich mehr Power haben und vorher waren sie schwächer, das ist so ein Aha-Erlebnis für die. Und dann verstehen die auch, ich habe hier eine Störung, die ist nicht nur da unten, wo es mir tut, sondern auch im Verlauf Muskulatur und ähm, sind dann eben auch gewillt, daran zu arbeiten und verstehen dann, dass wir nicht nur da ansetzen, wo der Schmerz liegt, sondern eben woanders. Mhm.
0: Und gibt es für dich so etwas, was die Patienten oder was jeder Mensch eigentlich so für sich so tun könnte, um gesünder zu sein? Also gibt es für dich so wie so eine Take-Home-Message, zu sagen, ja, das ist wirklich... Das sollte irgendwie jeder so auf dem Schirm haben.
1: Ja, tatsächlich gibt es natürlich mehrere Sachen, aber das Erste ist natürlich, er muss bereit sein, was zu verändern. Und es muss nicht viel sein, also es, äh, wir brauchen die Patienten, ohne das, das Mitarbeiten geht es nicht. Und ich motiviere einfach dazu zu sagen, Beweg dich jeden Tag und wenn es nur eine Viertelstunde ist oder mach Sitzpausen, wenn jemand den ganzen Tag rumsitzt, zeige ich auch Sachen, die in einer Minute zu erledigen sind. Also Bewegung ist für mich schon mal das Erste, das ist eines der besten Medikamente neben der Ernährung. Und da wären wir schon beim Zweiten. Ich versuche wirklich auch die Ernährung immer wieder ins Spiel zu bringen und zu sagen, macht mal Pausen mit Zucker, mit Milch, mit Getreide, mit Fleisch. Und wenn es nur wenig, ja, kurze Pausen sind, wenn ich nur mal Zucker für eine Woche weglasse, das ist für mich das A und O, dass die Leute das auch spüren und das Gefühl bekommen, jawohl, ich fühle mich besser, ich bin leistungsfähiger, ich habe weniger Schmerzen. Also Ernährung, Bewegung und dann natürlich so eine Basis äh, Nährstoffversorgung für jedermann, gebe ich auch jedem an die Hand. Das sind so meine drei wichtigen Tools und ich will nicht zu viel empfehlen, ich will, dass die Leute das umsetzen und keep it simple. Das heißt erstmal Kleinigkeiten verändern und dann werden die meisten schon auch heiß und sehen, okay, da tut sich was, da geht vielleicht mehr und dann fragen die auch aktiv nach oder kümmern sich selber drum und werden gesünder.
0: Ja, prima. Marco, ich glaube, das ist schon eine ganze Fülle an Informationen, die du uns da heute geben konntest und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns daran teilhaben lässt, an so viel Wissen und so erfolgreichem Wissen. Von daher freue ich mich, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder zu einem anderen Thema, aber für heute ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, habe ich gern gemacht, habe mich gefreut.
0: Danke.